0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала «Рассказы». Из специального выпуска «Слишком много роботов». Юлия Кулакова Дом обставленных квартир «Ну что?» – спросил Виктор. «Отнесла», – ответила Лилька, заходя в комнату и прикрывая за собой дверь. «А следить, кто будет, чтобы выпила?» «Заподозрит, если я не уйду». Лилька села на кровать рядом с мужем и вздохнула. Взяли отпуск, чтобы спокойно побыть дома. Припирались из-за того, что живут как бомжи. Лилькина бабушка поставила условия, чтобы молодожены, если уж хотят с ней жить, не вздумали ничего ремонтировать или покупать в дом, а иначе пусть выметаются на съемную квартиру. Денег на съем не было, да и Лилька не хотела бросать вырастившую ее бабулю. Вот такие были горести. А сейчас непредвиденное случилось в первый же день отпуска. Жильцы по утру вышли и не узнали свой дом. Его угол серьезно просел, треснули стены. Под землей оказались какие-то пустоты, которые в год постройки не были учтены. Специалисты уехали, пообещав пригнать технику, закачать в эти пустоты цемент и сконструировать какие-то стяжки. Прибыли журналисты, чтобы опросить растерянных жителей, а потом сообщить в программе новостей, что жильцам уже выдали несколько комнат в местном общежитии для эвакуации. Вечером Лилька с Виктором вышли во двор. Первой им встретилась Анна Игоревна из пятого подъезда. Смотрели новости, молодежь, а телефон записали. Ну какие общежития? Как спрашивается, перевести обставленную квартиру, а дочка Катька моя рыдает. Мам, не хочу умирать, оно нужно на нас рухнет. Завтра надо вещь собрать, квартиру снять, что ли, а то пока ремонтники приедут. Мимо них проходили соседи: Николай Гаврилович из второго подъезда, Лана с мужем и дочкой Иры из третьего. Мужчины, женщины, кого-то Лилька не знала. Мало они общались до сих пор между собой. «Покойтесь, Кать, мы тоже», — бодро сказала она. «Чего?» 17-летняя Катька изобразила на лице такое презрение, какого и за деньги не сыграть. «Правильно, мам, сказала. Вы бомжи, вам терять нечего. А у нас обставленная квартира. Мы лучше умрем, чем бомжами быть». И гордо подняв голову, удалилась». Вечером соседи вновь вышли на прогулку всем домом, но на этот раз Лильку все обходили стороной. Один раз она явственно услышала. «Да, нищие, что им терять? А мы куда поедем? Пусть крыс бегут!» Сказавшая это Лана направилась в тот самый подъезд, который больше других ушел в землю, обрамленный новыми глубокими трещинами. Лилька вбежала в квартиру. Виктор паковал чемоданы. «Помогай!» – бросил он ей. «Позвонил Владу с работы, он за нами заедет». «Знает он эту общагу и кто этим занимается. Сейчас все устроит, друзья помогут». «Дом сыплет свесь, нельзя оставаться». Бабуля наотрез отказалась уходить и громко ругалась. И внучка, будто в любимых бабушкиных сериалах, подсыпала ей в чай снотворное. Виктору пришлось звонить знающему еще раз – Не всем объяснишь, на каком основании по обшарпанному общежитию друзья нового жильца таскают на носилках спящих бабушек. Подъезжая к дому уже по темноте, чтобы забрать новую партию вещей, Лилька почувствовала неладное. «Остановись подальше!» – шепнула она Владу. Тот удивился, но выполнил просьбу. Лилька вышла и закрыла себе рот рукой. Дома больше не было. Точнее, он был, но быстро, прямо сейчас, на ее глазах проваливался под землю. «Там же Катька и все!» – закричала Лилька и бросилась к огромному разлому, в котором исчезали стены. Виктор еле успел удержать ее, а в окнах дома горел свет, покачивались люстры, никто не звал на помощь. Катька, Анна Игоревна, Николай Гаврилович – все тихо уходили и уходили под землю. Лилька кричала, срывая горло. «Нет», — произнес чей-то голос позади нее. Лилька обернулась. Лана, а на ее руках, с распахнутыми от ужаса глазенками, Ира. Лана решительно зашагала к разлому. «Стой!» — догадалась Лилька и бросилась за ней. Лана оттолкнула Лильку и швырнула ребенка прямо в зияющую яму. Детский крик словно распрямил Лильку. Она ударила Лану в лицо и кинулась к разлому. Ира чудом держалась руками за камень, торчащий из засыпающегося края. С нечеловеческой силой Лана отшвырнула двоих державших ее мужчин и бросилась на Лильку, прижавшую к себе ребенка. Та отпрыгнула в сторону, упала, Лана споткнулась о ее ноги и молча рухнула в яму. Лилька, лежа на земле, закрывала Ире рукой глаза, чтобы она не видела, как, дымясь и шипя, смыкается эта земля над всеми, кто не захотел уходить из обставленных квартир. «Где шляетесь?» – завопил из дверей общежития охранник. «Ваш бабк тут проснулась и буянит!» в пыли и в грязи, Лилька села на асфальт и истерически захохотала, а Виктор с молчащим ребенком на руках отодвинул плечом охранника, вошел в общежитие и побежал по лестнице вверх.